0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso podcast sobre o mundo do vinho. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que surgiu através de perguntas que a gente recebe com bastante frequência de vocês, sócio wine, clientes da wine, que é o seguinte. Ah, qual vinho seria indicado para iniciar no mundo do vinho, mas que não seja um vinho tão simples, que seja um vinho já especial, com algum destaque, um vinho com uma certa personalidade? E também a outra pergunta que é: qual vinho eu poderia presentear uma pessoa? Que eu não sei o entendimento dela sobre vinho? Então eu quero dar um vinho bacana, não quero um custo tão alto, mas quero que seja um vinho. Mas interessante, um vinho de algum destaque, um vinho com bastante presença. Então, para trazer essa resposta, eu, Vitor Dorsal e a Paula Daidones, sua mulher da área, vamos parar lá no Chile para conversar com o pessoal da Caliptra. A gente está falando dos vinhos Mosaico e Caliptra vivendo, que são vinhos que preenchem exatamente essa lacuna, essa resposta aí que vocês querem. A gente vai falar sobre harmonização, sobre como esse vinho é criado, como é a produção desses vinhos, enfim, o porquê que eles são tão especiais que podem agradar aí tanto quem está iniciando no mundo do vinho, quanto você pode presentear uma pessoa que você não sabe se ela é muito inteirada sobre esse assunto. Então, ficou curioso? Aumente o sonho e vem com a gente! Olá, pessoal! Tudo jóia? Tudo bem com vocês? E aí, Paulinha, tudo certo?
1: E aí, Vitor? Tudo bom? Tudo bem, pessoal?
0: Legal! Bom, hoje é um episódio muito bacana, né? A gente sempre recebe muitas perguntas aí, né, Paulinha, sobre qual vinho eu posso presentear para alguém que eu não sei aí o entendimento dela sobre o vinho, ou então qual vinho eu posso consumir é, é, sendo um vinho de entrada, mas um vinho bacana, e aí a gente foi conversando aqui com o pessoal da Wine, a Cibeli, por exemplo, adora o um Mosaico falou isso, a gente percebeu que os próprios sócios e clientes é, é, também deram essa resposta entre si. Então, por conta disso, a gente foi atrás do pessoal da Caliptra, a gente conversou com o José Zarri, que é diretor da Caliptra, e o Emiliano Domingues, que é enólogo da Caliptra, e trouxeram bastante informações legais para a gente, né, Paulinha?
1: Sim, isso mesmo. É muito legal perceber que tanto a gente aqui dentro da Wine, quanto os nossos sócios, é, a gente tem a mesma ideia do vinho que seria tão legal para presentear ou como para indicar para alguém que está começando, né? E foi bacana escutar deles essa essa ideia de que é mesmo foi mesmo assim que o mosaico surgiu o, o mosaico é um vinho que é feito pela Calitra e é um vinho que ele traz é, essa coisa de ser um vinho disruptivo para agradar as pessoas para para trazer para perto do vinho novos consumidores então é legal ver que Assim como a gente sente, foi dessa forma mesmo que o vinho nasceu, né?
0: Sem dúvidas, até falaram, né, que a Calíptra já é, apesar de nova, por exemplo, eles já foram pontuados aí com o Vivendo o Pinu Noir 2017, e também com o Salvion Blanc Gran Reserva 2014 eles começaram aí por volta de 1989 e logo logo aí já receberam bastante prêmios e eles quiseram fazer apesar da Caliptra já ter essa linha é, muito conhecida eles fizeram o mosaico como um, um produto assim mosaico by Calyptra, mantendo a força que o Caliptra já tem mas trazendo essa novidade esse produto com a cara mais jovem que é o mosaico né
1: é exatamente o que é legal da Caliptra é que ela é uma, uma vinícola que a gente poderia até considerar, assim, boutique. Ou seja, ela é uma vinícola com uma produção pequena. E o mais interessante é que todos os vinhos que a Calipta produz são com uvas próprias. Na verdade, a Calipta começou como sendo produtores de uvas e depois eles perceberam que a qualidade da uva era tão bom a ponto que dava para eles fazerem o próprio vinho. E aí, daí, começou a desenvolver essa ideia de que já que eles tinham uma uva de super qualidade, só usar a própria uva. E o mosaico passa por isso também. Então, isso que é super interessante é um vinho de entrada, né, que é um vinho mais fácil de beber, com um custo-benefício excelente, mas 100% produzido dentro da vinícola, com uvas próprias. E o mais legal é que ele é feito da uva cabernet sauvignon. Só que a diferença do mosaico é que ela vem, a cabernet sauvignon vem de cinco diferentes vinhedos dentro da vinícola. E isso está Inserido, está ali, em, em, marcado no rótulo. E é justamente o rótulo que mostra isso. E quem contou para gente isso foi o Emiliano, o enólogo da vinícola, que explicou como é que a concepção do rótulo nasceu.
0: Vamos ver então o que ele falou aí para gente.
2: Bom, o que eu lhes comentava com mosaicos que é muito entretenido, porque de los cinco quarteles de Cabernet Sauvignon que temos em La Viña... Eh juego con un montón eh, de, de variantes, ¿no? Desde la edad de, de cada cuartel, la orientación al sol y el origen del suelo eh, o el perfil. Eh, hay cuarteles que son de origen aluvional, eh, hay otros que son coluviales, hay otros que la orientación es de norte a sur, de este a oeste, entonces eh, Mosaico a mí como técnico me parece muy interesante porque é realmente eh, a expressão de, de, de nosso vinhedo, de, de todos os nossos 43 hectares, me entendem? Eh, e isso, isso é, é muito rico. Você
1: viu que legal, Vitor? É muito interessante quando a gente descobre a história de um rótulo, né? Que é o que a gente sempre fala aqui, né? O rótulo, ele conta o que é a história da vinícola, ele conta o que, que o produtor quis passar pra gente, então é muito interessante quando a gente descobre tudo isso, faz com que o vinho ganhe outros aromas, outros sabores, né? E nesse caso, isso é super interessante, porque é a mesma uva vinda de diferentes parcelas e que cada parcela agrega uma coisa diferente dentro do vinho.
0: Ah, sem dúvida. Dá para ver, assim, essa ideia de trazer algo mais jovem, assim, já no rótulo, né, que ele é bem colorido, assim, as cores vivas, fortes, ele é bem imponente. É, é, eu gostei bastante. E aí eu já trago um spoiler aí, ó. Tô sabendo que acho que agora em janeiro, em, deze... em janeiro ou fevereiro de 2021, a gente já vai ter aqui na online a versão branca do Mosaico, olha que legal.
1: Olha que incrível, essa eu não sabia, hein? Essa eu peguei de surpresa também, porque <risos> isso é muito legal. É muito legal a gente ter uma família completa assim, né? Porque é interessante a gente perceber como o terroir se comporta, quais são as características de solo. E a gente está falando de uma, re... de uma região no Chile que é super propícia para a produção de vinho, né, que é o Vale do Cachapoal, é, é um lugar que está per, ali perto da influ, ela tem influência da Cordilheira dos Andes, tem ali também uma certa influência da costa, então é um lugar onde as uvas se dão muito bem e a gente consegue perceber isso no vinho e a Calipter faz isso com muito, muita delicadeza e muito cuidado, né.
0: Sem dúvida, e é muito legal você falar isso, porque, por exemplo, o fato deles produzirem a própria uva mostra o cuidado que eles têm, que é como se fosse você ir numa pizzaria e soubesse que aquela pizzaria que planta o próprio trigo, que produz o próprio queijo. Então, assim, eles querem ter um cuidado muito grande com o produto que vai dar origem ali, aquele produto final deles. Então, é muito legal, assim, quando a gente sabe que a vinícola tem esse cuidado a gente consome um produto de muita qualidade, né? Não,
1: sem dúvidas. E também porque a gente vê que tanto o, o dono da vinícola, o proprietário do projeto, o enólogo, tá todo mundo muito perto, né? Então, eles acompanham a uva desde a hora que ela é plantada, toda a parte da colheita, a vinificação por completo. Então, foi muito interessante até esse papo com eles, eles mostrando essa preocupação que eles têm de estar sempre muito perto da produção para que nada saia do controle, para que sempre seja entregue a melhor versão daquela uva como vinho, e que mesmo ele sendo uma vinícola de tamanho pequeno, reduzido, eles conseguem entregar um vinho de altíssima qualidade, como você falou, já premiado, que briga com grandes vinícolas no mundo inteiro, e isso é muito bacana ver que realmente aquela coisa, né, como a mão do dono faz a diferença quando ele tá perto, faz com que todo o processo ali seja feito com muito mais dedicação, né, muito mais cuidado.
0: Ah, muito legal, né, assim, a gente já, já enxerga o produto com outros olhos nessa situação, né, Paulinha?
1: Exatamente, é muito interessante. E a Caliptra tem outros é, rótulos, né? Além do mosaico, que é super bacana, que é, um, é uma linha aí mais descolada, mais jovem, para o pessoal que está procurando até entrar no mundo do vinho, porque às vezes o pessoal tem até receio de entrar para o vinho, porque acha que é uma coisa muito séria. E aí a Caliptra vem, traz essa linha que dá essa quebrada nesse padrão. Mas também a gente tem lá já os vinhos mais clássicos, né, os vinhos grandes reservas, a gente já tem essas linhas aí para quem curte um vinho mais tradicional também. Então, é legal que a gente tem uma vinícola que produz diversas gamas de vinho, né? Diversos estilos para todo tipo de consumidor.
0: Total. E o bacana é que, assim, para um vinho de entrada no caso do Mosaico, se você pegar é, algum concorrente, algum produto similar, na mesma faixa de preço, a gente está falando de outros vinícolas que fazem vinhos em grande escala. E como eles têm uma produção menor, a gente percebe o cuidado ali em fazer um vinho de muita qualidade, em vez de fazer uma coisa assim com uma grande escala, com um grande número de saída. Não, eles têm esse cuidado de fazer aquela produção e entregar um vinho muito bom para a mesa das pessoas.
1: Não, isso que você falou é muito legal, porque é justamente isso que acontece. Quando a gente vê essa faixa de preço, normalmente são vinhos que vêm de altíssima produção. Então a gente já até imagina como é que seria feito esse vinho. E aí a gente tem a Caliptera que vem mostrando justamente o contrário. Que eles conseguem ter um vinho de um valor super competitivo e com uma produção altíssima justamente por essa restrição na colheita, na produção e tudo mais. Isso é super importante mesmo
0: legal. E o que a Sibelle fala muito também, né, que a gente consegue perceber no mosaico, que ele é um vinho que ele combina com quase toda a harmonização, né? Você pode, ele pode ser o protagonista da mesa, mas ele pode acompanhar um prato também, porque ele, ele vai muito bem com qualquer tipo de prato.
1: Ah, e eu acho que vinho, na verdade, tem que ser assim, né? Ele tem que ter essa versatilidade, a gente poder colocar ele desde uma tarde descontraída até um, um jantar mais formal. É legal quando a gente tem um vinho que consiga é, transitar entre as, essas, essas, esses momentos todos, né? E, poxa, eu adoro falar de harmonização, é tão gostoso porque eu acho que é realmente um complemento, né? O vinho ganha novas características e a comida é elevada a outro patamar quando a gente junta as duas coisas. Então eu adoro quando a gente tem esses rótulos que funcionam muito bem com vários tipos de comida.
0: Legal, legal. E aproveitando, então, para falar de harmonização... A gente tem aqui o depoimento primeiro do José, que é o diretor da Caliptera, sobre a harmonização, o que ele indicaria. Depois do Emiliano também, que é o enólogo. Vamos ver o que eles falam para gente, quais as dicas. Apesar de assim de saber que tem essa liberdade para harmonizar, mas qual seria a sugestão deles para uma harmonização com os vinhos da linha da Caliptera e o Mosaico?
3: Então eu vou, eu, eu vou dar a, algumas das harmonizações que a gente tem para os diferentes vinhos. Eu vou começar com a, o Vivendo e, e o Vivendo Sauvignon Blanc. Vai muito bem com peixe branco à la plancha. Isso é como, não sei como se fala à la plancha, mas com, com aceite na, aqui ah, eu já fiquei limitado no meu português, mas, mas peixe branco, marisco frito e, e rolls de sushi. É, depois, é, no vivendo chardonnay, aves, é, galinha, é, camarão, marisco cozido e queijos frescos. No Vivendo Rosé, sushi, sashimi, comida asiática e picante e queijo de cabra. Não sei se se fala cabra no Brasil, mas deve ter outro nome. Depois, Vivendo Pinot Noir, é, peixe azul, seria salmão, atum, patês, risoto de hongos, queijos suaves. E no Vivendo ensamblagem, cerdo, carnes vermelhas, pasta com recheio, com, não sei, ravioli e coisas assim. E embutidos, é isso que eu tenho para os maridagens que funcionam super bem aqui. Bom, em geral, com, com esses vinhos, a gente, bom, o pessoal tem tem gostos e gostos, mas isso pelo geral funciona muito bem.
2: Bem, eh, a ver, eu, eu como não considero que, que a melhor harmonização é poder tomarlo com, com, com gente a la qual uno aprecie pero lógicamente si, si tengo que hablar eh, en relación a comida, eh, tal como dice José, para mí el Sauvignon Blanc es un vino eh, súper fresco en la que variaría muy bien con, con algún pescado frío. O sea, eh, por ejemplo, Mosaico Sauvignon Blanc, yo me animaría a comerlo con un ceviche, me animaría a comerlo con un salteado de camarones... Y eh, ya chardonnay, chardonnay viviendo ya me iría eh, sí a un pescado ya a la plancha O, o freído, no, no sé si, si el término lo, lo comprenden En donde ya chardonnay eh, tiene mucho más volumen de boca Es como más graso Entonces acompañaría bien a, a un plato de pescado caliente eh, Carnet Sauvignon eh, iria, podia ir muito bem com con uma tipo cazuela ou não sei sé como se dirá em Brasil, um cocido de, de carne. Acho eh, que acompanharia y, y, muito bem e seria muito rico.
0: Pô, que legal, hein? Deu para ver que o José gosta bastante de, de vinho branco, de peixe, de frutos do mar. Mas você, Paulinha, com que que você, por exemplo, qual a dica de harmonização você daria aí pra gente?
1: Ah, eu iria, eu acho que numa pizza com mosaico, uma pizza calabresa, alguma coisa assim, ou então um hambúrguer, eu adoro pensar em vinho com hambúrguer, eu acho que fica uma harmonização super gostosa e super divertida, e com mosaico eu acho que combinaria muito bem, porque ele tem essa pegada mais jovem, Então acho que eu faria um bom hambúrguer com queijo cheddar, assim, pra acompanhar o mosaico. Você gosta de hambúrguer,
0: Vitor? <risos> Você tá falando com a pessoa certa, né? <risos> adoro, adoro. E eu tava pensando aqui... O legal é que o mosaico, ele serviria muito bem para, sei lá, sabe quando você vai receber uns amigos e cada um acaba trazendo um prato, alguma coisa outro outra, e você vai servir o vinho? O mosaico é legal porque ele vai tanto com, com amendoim, sei lá, com salaminho, ou com uma pizza, com um hambúrguer, ou com uma massa. Então é um vinho mais coringa aí, que qualquer opção de prato que as pessoas trouxerem, ou você mesmo colocar na mesa, ele vai harmonizar super bem, né?
1: Sim, você está certíssimo, exatamente. É aquele vinho para uma ocasião onde você reúne muita gente com diversos paladares, diversos pratos, é, exatamente. Isso super combina agora com o final do ano, né? E quando a gente reúne a família, cada um traz um prato, cada um, a gente junta ali um monte de Comida super combina com uma ocasião
0: dessa. Pô, total. É, é assim, estamos no momento perfeito, né? Final de ano aí, aquela mesa farta, muita comida, a família toda, o mosaico vai super bem. E para quando a gente consegue reunir os amigos aí, trazer, ó, vai ficar super legal ter o, o, o mosaico aí na adega, seja também para presentear. Justamente por isso, se a pessoa não entende muito e ela for com qualquer prato, vai funcionar super bem. Ou há ah, um amigo que eu sei que ele entende vinho, ou não sei se ele entende, será que ele vai gostar? Sem dúvida vai ser um presente que ele vai gostar muito, né?
1: Sim, porque é um vinho de paladar macio. Então não é aquele vinho que quando você põe na boca, ele agride, ele dá aquela sensação de boca muito amarrada. Não, ele é um vinho delicado, suave. Ele é um paladar bem macio. E, então, é fácil de você agradar quem também não conhece muito de vinho, justamente por conta disso. E uma coisa que é legal, que o mosaico, ele permite... O mosaico, não, na verdade, a gente pode tudo, né? Mas o mosaico, ele tem essa estrutura que você consegue até servir ele um pouco mais frio, mais fresco. Então, a gente pensando agora no final do ano, que Natal normalmente é super quente, a gente consegue servir esse vinho um pouquinho mais geladinho ali, para dar uma quebrada no clima do calor, e ele vai super bem também. Então... É, é legal que o Mosaico é esse vinho que permite que você deixe a imaginação rolar e fazer como você achar melhor o serviço dele.
0: Bacana. Bom, para quem não sabe, a gente tem, nosso Wineverso tem uns episódios exclusivos para quem é sócio do Clube Wine. E eu sei que a gente vai gravar aí para o dia 25 de dezembro, a gente vai lançar um episódio sobre verão. A gente vai falar sobre drinks também. E aí eu queria te perguntar, primeiro eu queria convidar todo mundo para quem for sócio da Wine entrar no nosso aplicativo, né Paulinha? Vê lá que tem episódios exclusivos do Wineverso. E aí, quem for ouvir o episódio de drink, eu já queria pegar esse gancho e te perguntar se você indicaria algum tipo de drink pra gente usar o um mosaico.
1: Ai, olha, eu acho que a gente pode fazer um drink diferente com o mosaico. A gente pode fazer, já que ele, ele vem, assim, da, uma, de um país andino, a gente pode pegar uma, uma conexão ali com a língua espanhola e fazer um tinto de verano. Tinto de verano é um vinho que vem, da, é um drink espanhol, e aí a gente coloca um pouco de vinho tinto, um pouquinho de água com gás, ou quem preferir um refrigerante de limão, e uma rodelinha de limão para dar uma, uma incrementada. E aí você já tem um drink de verão com vinho tinto. Super legal e facinho de fazer.
0: Que bacana. Então, ó várias dicas aí. Próximo episódio, para quem é sócio da Wine, vai ter sobre drinks. Vai ter mais episódios aí pela frente. Então, a gente tem também... O Mosaico, que é um super coringa, os vinhos da Calíptra vivendo também, muito legal. Acho que o episódio de hoje foi bem rico, hein, Paulinha?
1: Foi, né? Teve bastante informação, eles trouxeram bastante informação legal pra gente e é muito mais gostoso quando a gente vai beber um vinho depois conhecendo toda a história.
0: É, muito legal, a gente queria também deixar o um agradecimento aí para o José Azari e o Emiliano Domingos também, que atenderam a gente super bem, a gente conseguiu aí pegar bastante informações com eles e descobrir que é uma vinícola, assim, encantadora, né, que tem um cuidado muito grande e não é à toa que a Wine tem esse vinho no portfólio por conta desse motivo, né? Sim,
1: exatamente, é muito legal ver que o nosso portfólio é composto por vinícolas assim, né, são pessoas realmente que estão preocupadas com a qualidade da uva, com o que vão entregar dentro de uma garrafa, até o rótulo, como é que eles vão fazer essa comunicação, como é que vai aproximar cada vez mais o consumidor. É muito bacana ver que a gente tem um portfólio tão rico e a Caliptra entra para esse, esse nosso rol, né?
0: Muito legal. Bom, então é isso. Paulinha, obrigado aí mais uma vez. Tá arrasando muito aqui. A gente tá deixando a Sibeli de castigo, né? A gente tá nem sentindo falta dela, deixa ela para lá. <risos> Brincadeira. É,
1: se ela demorar muito para voltar, ela vai perder o lugar.
0: Pois é, ela perdeu o episódio que a gente tá falando sobre o mosaico. Que é um queridinho dela.
1: Exatamente, exatamente. Mas foi é uma delícia, Vitor. É sempre muito gostoso estar aqui. Os nossos bate-papos são ótimos. Muito obrigada pelo convite e o pessoal que ficou com a gente aqui hoje.
0: Muito legal. Então, pessoal, obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.